0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 154ème épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, Actu Gaming, App, Culture et Tech, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. bonjour Caféine.
1: Oui bonjour Fasquille.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Bah écoute, euh, ça va, je suis au bout de ma vie mais vu que tu viens de faire 4 fois ce lancement et que les gens ne savent pas, <rire> je pense qu'on est bien barré quand même pour cet épisode
0: Ça va bien se passer, comme on a une grosse conduite on va y aller tout de suite et on va parler gaming avec Assassin's Creed Valhalla
1: Ouais, alors attention, on rentre dans un petit tunnel de la fameuse série des jeux qui sont sortis, mais on n'y a pas joué parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, ah oui, on ne les a pas eu non plus, mais ça, c'est un autre problème. Je ne les ai pas demandés en vrai, donc euh, tout va bien, tout est normal. Euh, et donc, je vais vous linker à chaque fois le test euh, de notre partenaire, minceur, enfin, notre partenaire ça. jeu vidéo. Min non, sœur, les... je suis pas sûr. <rire> non, je déconne. Les copains de chez Gamecult. Euh, ça, évidemment, hein, si vous avez d'autres vous allez, allez voir les autres amis comme d'habitude euh, mais là je commence évidemment avec un texte extrêmement long de l'ami Amaebi qui a vraiment fait euh, eh bien euh, un roman fleuve pour nous parler de euh, notre ami Assassin's Creed qui revient dans une version viking sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series 6. Et en général, il y a trop de consoles. Il faut que ça s'arrête <rire> maintenant, les gens. Donc, il y a énormément de machines. C'est sorti partout sauf la Switch. Voilà, comme ça, ça va plus vite. <rire> euh, et l'a affublé à la fin d'un 7 sur 10. <rire> euh, qui est une bonne note, je le rappelle à chaque fois chez Gamecult, mais qui n'est pas non plus une note du cœur. Euh, et euh, bon... Euh j'ai envie de vous dire, je pourrais vous spoiler l'intégralité de ce qu'ils racontent, mais d'une part euh, vous êtes censé être abonné pour aller lire leur papier aussi, je sais, je suis désolé mais vous verrez sur le net, qu'ils se dit à peu près partout la même chose, en gros on est devant un titre qui est très réussi sur l'ambiance, c'est-à-dire que graphiquement ça met des baffes. si vous avez un peu de matos ou une console de dernière génération, et même sur une PS4 une PS4 Pro, ça à mon avis ça sera tout à fait propre euh, l'aventure est très 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 bien ficelée euh, il se passe des choses partout, ils ont refait la Enfin plus de piliers, machin, bidule, vous vous baladez un petit peu au gré de vos envies, et vous allez déclencher en fait des events, des quêtes secondaires, etc. Mais il n'y a plus cette espèce de, de stress de oh, « je dois aller là parce qu'il y a un truc à faire, c'est hyper important euh, ». Vous l'avez d'une manière, en fait ils l'ont distillé d'une manière un peu plus maligne cette fois, et c'est assez bien foutu. Euh, donc en fait il se passe plein de choses qui mettent les testeurs de bonne humeur, et puis il y a quand même des petits problèmes. Alors ils ont vu tout le système de loot, alors quand vous arrivez d'Odyssée ça fait un peu bizarre. Apparemment c'est très radin. Donc il y avait peut-être un juste milieu à trouver qui aurait été un peu plus sexy. Euh, le prologue apparemment super chiant, on va pas se mentir. Il vous réexplique toute la série et en fait c'est enfin les mécaniques de jeu principales. Et puis bah bon, il y a des nouveaux joueurs hein, donc c'était obligé. Mais ça serait pas mal de faire un petit peu de tuer un peu comme sur Netflix. Euh, Passer le récap, <rire> on s'en fout moi je connais la série, ça, ça dégage donc euh, on est quand même très très proche hein, des fondations d'Origine et Odyssée euh, mais on n'est pas du tout dans l'ambiance des premiers, c'est aussi pour ça que bah, j'ai un petit peu lâché la série c'est pour ça que je ne le demande pas, que je n'y joue pas mais que je regarde des screenshots et les let's play, que je trouve ça effectivement très sympa pour les mecs qui sont encore dans l'ambiance moi ce que j'adorais dans la série d'Assassin's Creed c'était les assassinats <rire> tu vois, et c'était aussi euh, tout le côté euh, qui a été mis en avant dans les premiers épisodes seulement, euh, qui se passait de notre temps entre guillemets, dans l'époque moderne, où euh, tu revenais euh, dans les souvenirs euh, des autres personnages, etc. Tout ce truc-là, en fait, est un peu balayé sous le, ta sous le tapis maintenant. Euh, le gameplay, il y a quand même pas mal de phases euh, super bourrines, et c'est pas ça que je recherche. Enfin, ça m'intéresse pas euh, à titre perso dans le jeu, donc euh, globalement, c'est vrai que je me suis un peu fait chier dans les précédents. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, qui, ont, qui les ont platinés, qui sont à donf et qui du coup sont la day one pour celui-là, euh, vous allez vous éclater. Mais en revanche, si vous vous êtes fait chier sur les anciens, bah ça va rien changer Voilà, parce que du coup, on change pas une recette qui gagne chez Ubisoft. En revanche, il y a un truc que j'ai vu dans pas mal de tests et là, je suis assez d'accord, c'est que finalement Assassin's Creed, ça pourrait s'appeler n'importe quoi avec « tu enlèves le l'assassin de, de, du titre ». Bah voilà, ça n'a plus. Euh, ils ont vraiment perdu le fil rouge qui faisait un peu pour moi le sel de la série au départ et j'en attendais beaucoup. J'attendais beaucoup de la narration et des reveals qu'ils auraient fait autour de ça. Et puis en fait maintenant, c'est vraiment euh, devenu une espèce de gimmick dont ils essayent de parler le moins possible parce qu'apparemment, je pense qu'ils savent pas trop comment s'en dépêtrer et comment faire avancer l'histoire. Et moi personnellement, bah ça me déçoit. Donc voilà, je j'y jouerai peut-être plus tard. Bah je, je suis en train de jouer au 16 pour vous dire à quel point j'ai vachement avancé. J'avais joué à l'époque mais je l'avais jamais terminé. Donc je suis un peu à la bourse sur la série elle joue vraiment euh, de manière euh, tranquille on va dire.
0: Et puis on va parler d'un nouveau Yakuza
1: Ouais, ça ne s'arrête plus, Yakuza 7 alors là on est carrément dans le 9 sur 10 hein. je pète le suspense tout de suite euh, Camus Robotics a adoré le jeu Il est un gros, c'est un gros fan de la série alors euh, je crois que c'est le 7ème euh, c'est Yakuza 7, euh, mais je sais même pas s'il n'y a pas des spin offs dans tous les sens, donc c'est un peu compliqué de suivre mais en tout cas Sega s'est fait plaisir sur cette version qui sort sur Playstation 4 Xbox One et les nouvelles générations, euh, j'ai pas vu de version PS5 encore, mais ça ne saurait tarder j'imagine euh, ce qui est intéressant à dire, alors si vous connaissait pas du tout la série des Yakuza c'est l'histoire de mecs qui se baladent dans des coins du Japon et à qu'il arrive plein de trucs what the fuck <rire> et en fait historiquement c'était une série où tu te bastonnais avec un, un mode beat them all quand t'avais des mecs qui te tombaient dessus avec des QTE etc et euh, tu avais autour de ça des histoires avec une histoire principale des quêtes secondaires dans tous les sens et surtout une tonne de mini-jeux. C'est-à-dire que les Yakuza, c'est connu pour être des jeux ultra généreux, et Like a Dragon ne déroge pas à la règle, mais ils ont fait un changement majeur pour la première fois vraiment dans la série, où là, en fait, on est dans un Yakuza goût JRPG, c'est-à-dire qu'on passe avec des combats tour par tour, fini euh, les mêmes, bah, si vous aimiez pas, en tout cas, les, euh, la, la, le côté beat'em ça va être une bonne nouvelle. En revanche, si vous n'aimez pas les JRPG, je suis désolé pour vous, parce que là, c'est vraiment pompé sur Dragon Quest, et pour une bonne et simple raison, c'est créateurs de la série sont des gros fans, et que du coup, ils ont même fait en sorte que leur héros soit un fan de Dragon Quest. Donc du coup, euh, voilà, tout, est, tout se rassemble. Euh, ça va se jouer avec un personnage principal qui s'appelle Ichiban, ça se passe à Yokohama, euh, et avec, euh, bon, à 99%, je veux dire, Yokohama. Et c'est toujours aussi What the Fuck, mais alors, euh, pff, même le nom des ennemis, c'est n'importe quoi. Hein. Les mecs se sont vraiment, vraiment fait plaisir. Encore une fois, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, j'ai eu le temps de regarder euh, le, le jeu, mais j'ai vraiment pas, moi, perso, joué au truc. Euh, je suis un fan aussi de la série, même si je prends pas le temps d'y jouer, comme vous le savez, j'ai un petit problème avec les jeux multi, donc mon backlog de jeux solo a tendance à s'empiler. Mais euh, le résultat a l'air vraiment fabuleux. En tout cas, moi je me suis déjà tapé des barres de rire juste en regardant certains streamers en train de découvrir le jeu. Et euh, j'ai euh, vu déjà des petites pastilles passer sur les réseaux sociaux où je me dis ok les mecs sont des génies, ils ont vraiment tout compris. Vraiment, si vous aimez les jeux qui vous dépaysent, qui vous font voyager sur ton période de confinement, prenez ce truc-là. Non mais sérieux, c'est complètement délirant. Euh, vous allez retrouver hein, tous les jeux d'arcade, vous pouvez faire du super Angon. je crois. Enfin, je sais plus quel borne ils ont mis dans celui-là, mais il y a une tonne de jeux dans les salles d'arcade comme d'habitude vous avez des mini quêtes débiles, des mini jeux dans tous les sens, il y a un truc avec une espèce de course pour ramasser des canettes avec un vélo. Enfin, c'est tout est complètement débile dans le jeu tout le temps, euh, le nom des ennemis dont tout à l'heure je parlais, il y en avait un, c'était quoi ça m'a fait crever de rire c'est pas pourriture capitaliste, mais c'est un truc dans le genre, en <rire> fait, hein. c'est, euh, t'as des businessmen, en fait, qui t'agressent. Et des dinosaures euh...
0: partout heures de droite,
1: ça. <rire> <rire> ouais, non, vraiment, Les mecs, ils font des trucs, mais putain, tu fais, non, mais, ok, je veux savoir ce qu'ils fument, hein, en, en, en réu, pour créer les trucs, parce que vraiment, le jeu est complètement barré. Donc, c'est une perle, encore une fois, euh, alors évidemment, il y en a qui diront, oui, mais non, mais 9 sur 10. Faut... Si, il faut aimer les JRPG, c'est tout. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Le héros, les dialogues sont complètement, euh, pétés. Et pour vous demander, si vous, vous demandez, mais JRPG, normalement, il faut des pouvoirs magiques, etc. Euh, ben, bah, il y en a, les mecs. Il hein. y en a, il y en a. Alors, ça sera des trucs un peu différents, genre Putrid, euh, des, voilà, des trucs qui ne sont pas vraiment euh, ce qu'on attend dans un, best dans, un, dans, un, dans un truc de magie habituellement. Mais vous allez voir, justement, c'est pour ça que c'est drôle. Et puis, euh, vous avez aussi euh, toute une variante un petit peu un dingue parce que ça se passe au début dans des, dans des camps de SDF. Et vous allez voir, ils font des choses assez ouais. hallucinantes dedans. Allez lire le thèse. Où, normalement, vous avez envie d'y jouer à la fin c'est normal. Il euh, y a même des courses de cartes. Il y, y a des bandes annonces et des vidéos partout sur le net. Si vous n'avez jamais fait un Yakuza, vous pouvez même commencer par celui-là. En revanche, peut-être que ça sera compliqué de revenir aux autres parce que le côté beats <rire> si vous n'êtes pas fan, moi euh, bon, j'avoue qu'au bout d'un moment, les fights, t'essayes de les éviter parce qu'en fait... Euh, T'en as juste marre quoi, enfin, c'est rigolo, ouais, mais ouais. tu les enchaînes. Là, le côté JRPG, bah, ça, moi pour moi, ça risque d'être pareil parce que je trouve que il bah, bah, y en a beaucoup, etc. Mais euh, si vous êtes un fan de ce style de jeu, bah, c'est tout, bah, c'est tout bénéf. Et puis la réalisation, elle est encore au top pour en tout cas, pour un Yakuza. Donc il euh, y a des expressions, les, les personnages sont super bien animés, ça se mate comme un film. Moi, ce que je, je veux même à la limite, enlevez-moi tout le jeu, faites-moi juste ta série. <rire> je que je la regarde. Et je suis sûr que ça se trouve sur YouTube. Mais euh, du coup, c'est un, un titre à connaître et euh, bah, peut-être à se réserver. Euh, je sais pas si vous craquez sur une PS5, je suis sûr qu'il y aura une version optimisée qui va sortir. Si vous venez d'avoir les nouvelles Xbox, ça sera peut-être aussi le moment de tester les vitesses de chargement.
0: Puis on va parler d'un nouveau successeur pour Wipeout, cette fois-ci c'est Pacer. Ah,
1: ça ne s'arrête jamais parce qu'il n'y bah, a plus de Wipeout. Alors euh, voilà, il y a des gens qui veulent jouer à Wipeout, mais on n'en fait plus des nouveaux. C'était ouais,
0: quoi C'était Redout euh, oh, y qu qu y enfin, Il y en a, y a eu encore, je sais plus. Il y en a eu un paquet, un paquet ouais.
1: qui sont cités dans le test de notre ami tipo que je link euh, dans, le, dans le billet qui accompagne le podcast. Alors évidemment, lui, il en cite un paquet parce qu'on a eu un truc qui s'appelait, j'adore, Antigravitor. Excuse-moi, c'est Antigraviator. Bon, j'y étais presque. Redout, NG et du coup Pacer prend la relève euh, alors il y a une petite euh, un petit pédigré euh, où tu te dis ah eux ils avaient le droit bon alors presque parce que donc je, ré je récapitule avant ce jeu s'appelait Formula Fusion quand il était sur Kickstarter le 23 avril 2015 euh, évidemment il a été renommé depuis ce qui est une bonne nouvelle euh, c'est un titre qui est fait par R8 Games et euh, ce studio il a pour directeur créatif un certain Andrew Walker qui était graphiste sur Wipeout 3 okay. donc voilà il a tout chez le jeu. Alors après, bon, il était es que graphiste. Tu te dis, c'est non, c'est pas, pas ouf. Après, il a quand même des potes, puisqu'il a réussi à refonder entre guillemets euh, pour un one shot le collectif Designer République, qui sont donc une bande de graphistes qui a fait euh, bah, un paquet de logos d'entreprises fictives justement pour ce cette version de Pacer. J'allais dire pour cette version de wipeout, <rire> mais pas du tout. Et euh, pour la bande son, bah, il a été chercher Tim Wright, qui était aussi le compositeur historique de la série. C'est plutôt euh, des bonnes choses, ça. Donc, euh, si vous êtes un gros fan de la série, vous retrouverez bah, les armes, etc. On sait on Wipeout, les gars, cherchez pas. C'est 7 sur 10, et euh, a priori, ça fera plaisir aux fans. En tout cas, on a un pipo qui est content, donc c'est plutôt bon signe.
0: Et puis, tu voulais nous parler de Jurassic Cats. Hein.
1: Qui n'est pas du tout un jeu vidéo, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Mais serait ce il du copinage <rire> Mais oui, totalement. Alors, euh, Jurassic Cats, en fait, c'est un, un jeu qui est fait par quelqu'un de zone et donc, de temps en temps, nous, on aime bien mettre en avant les euh, travaux de nos petits euh, de notre communauté oui. et euh, là on a un thread GeekZone zone que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast qui parle de ce projet qui a été créé en mai 2016 les amis. Donc euh, pour vous dire que le truc euh, bon ça fait un moment que ça mijote hein il s'est passé plein de choses, vous pourrez aller lire euh, ce thread pour avoir un résumé, mais en gros c'est, pourquoi on en parle là maintenant tout de suite, c'est parce qu'en fait il y a un Kickstarter qui se termine là tout de suite maintenant euh, le 15 novembre, c'est là, on y est, il euh, faut aller donner un coup de main, si vous voulez récupérer des cartes, en fait il est déjà à gagner le Kickstarter tout va bien, mais c'est juste pour vous prévenir que si vous voulez euh, des éditions à pas cher de jeux de cartes, c'est le moment d'y aller euh, alors euh, qu'est-ce que c'est C'est la fusion en fait, c'est un jeu de cartes qui reprend la fusion des dinos et des chats, si tu veux. C'est basé sur des chats et des dinosaures et c'est complètement con. <rire> et okay. Moi, j'aime beaucoup le, le, le design du jeu. Donc, c'est fait par l'ami Maudib chez nous, qui s'appelle en vrai, dans la vraie vie, Aurélien Esteves euh, et qui euh, a été recruté le dessinateur de la bande dessinée Ancestral Z, qui est connu surtout parce qu'il a bossé sur la série des Dofus euh, et du coup, euh, bon, c'est voilà, pas un amateur, le garçon. Mm -hmm. euh, le résultat des cartes est vraiment super joli. Euh, le système de jeu est trop long pour vous expliquer comment ça marche mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que vous pouvez jouer en 15 minutes du coup c'est hyper sympa parce que euh, tu peux enchaîner les parties assez facilement et en plus ils ont trouvé vraiment un, un gameplay qui est un petit peu qui, qui change les jeux de cartes classiques euh, et le kickstarter commence à 18 euros donc si tu veux pas investir trop c'est possible pour récupérer ton jeu de cartes et ça monte avec des éditions collector limitées, etc., etc., bien plus cher évidemment, mmh. euh, mais voilà, donc on voulait en parler, il y a toutes les infos sur Geekzone, si vous avez des questions sur le jeu, bah le créateur y est aussi, donc c'est assez facile d'aller l'enquiquiner euh, en plus, il pouvez le faire vie, hein. ah ouais, non, non, mais il, non, il faut le faire il faut le, parce que moi je lui ai dit, tu peux me spammer parce que je vais encore oublier d'en parler, je suis désolé machin, il l'a fait, hein. donc il est présent, je sais qu'il est là <rire> si, contre, un, contre un biais quoi, un petit message sur Patreon et je vous enverrai euh, son, son truc sur Discord comme ça <rire> l'embêtant en direct il n'y a pas de problème non bon blague à part euh, le, le projet est hyper sympa je suis hyper content qu'il soit mené à terme et en plus vraiment le, le look des cartes est assez excellent alors moi je suis pas hyper fan enfin je joue très peu aux jeux de cartes etc., parce que ah oui j'ai pas d'amis euh, <rire> il faut des gens quand même dans la même pièce et en ce moment bah c'est une denrée rare ouais. <rire> c'est compliqué mais euh, là vous avez franchement le produit a l'air hyper sympa euh, je suis euh, vraiment très content de qu'il ait réussi à mener ça à terme et puis bah du coup maintenant bah, il faut qu'il en vende des caisses donc euh, plus il y aura de gens qui vont l'essayer dans la version Kickstarter plus il en vendra ailleurs après et euh, c'est un petit peu le but du jeu
0: et puis ça y est la PS5 est sortie
1: oui euh, alors on, hier bim ça y est donc là euh, bah, si vous avez des PS4 et puis des Xbox One vous êtes euh, directement dans la old gen voilà c'est fait <rire> On est ringardisé instantanément depuis hier. Euh, moi, j'ai décidé de ne pas acheter encore ces nouvelles machines, donc euh, je vais continuer à être un gars tranquilo. Euh, mais du coup, on découvre pas mal de choses autour de ces machines maintenant que les gens les ont chez eux. Euh, alors, il y a un des papiers qui sont sortis avec les limites de la PlayStation 5. Alors, je l'ai linké. Ce n'est pas des limites dramatiques, mais c'est important de les connaître pour ne pas être déçu. Alors, il y a le premier truc, c'est qu'effectivement, quand tu 850 Go et quelques de SSD, annoncé sur la boîte d'une machine quand c'est formaté il en reste moins parce que quand c'est formaté que tu mets l'OS etc bah euh, oui il y a plein de places qui disparaît donc en fait en vrai la, la, la PS5 elle a 667 gigas d'espace libre utilisable alors 667 c'est pas beaucoup aujourd'hui mmh. on a plein de jeux qui sont à plus de 50 gigas donc ça file très 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 vite il y a plein d'autres points qui sont abordés alors l'audio 3D qui devait être la révolution avec vos télés, etc pour l'instant elle est réservée aux casques il y aura une mise à jour plus tard pour que ça fonctionne avec les haut-parleurs des télé de vos chaînes IFI. Euh, elle n'est pas compatible 8K, mais on s'en fout pour l'instant hein, ça va marcher mais par contre elle est pas compatible avec la définition 1444p donc le 2560 par 1440 ça c'est plus chiant euh, je sais pas pourquoi ils l'ont pas ils ont pas poussé le, le vice pour qu'on puisse l'y jouer directement sur nos moniteurs mais bon bref merci Sony euh, elle est pas compatible avec le format HDR Dolby Vision alors que les téléviseurs de Sony le sont donc c'est un petit peu dommage mais bon, après derrière c'est euh, ça dépend aussi des services de streaming etc donc je sais pas qui diffuse en Dolby Vision c'est compliqué le format HDR il euh, y a plusieurs formes il y a plusieurs guerres de standards en fait en ce moment donc euh, ça peut être vite chiant euh, la PS5 n'est pas non plus compatible avec le Dolby Atmos et le DTS X, euh, alors que la Xbox Series S et la série X le sont. Euh, là, je pense que c'est plus Sony qui n'a pas envie de payer les sous-sous à Monsieur Dolby, hein, mais mmh. ça, c'est d'autres problématiques. Euh, la nouvelle caméra HD de la PS5 n'est pas compatible avec le casque PSVA. Il va falloir un adaptateur spécifique, mais il est fourni gratuitement par Sony, donc arrêtez de râler. Euh, la PS5 ne lit pas les Blu-ray 3D. Alors ça, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout. Qui a encore une télé 3D, lever la main, euh, qui s'en sert. <rire> voilà. Euh, et on ne peut pas créer de dossier de jeu dans l'interface, y changer son thème. On pouvait le faire dans la, sur la PS4 et ça, c'est pareil. Les gars, la console vient de sortir, ça va s'arranger. Donc, il y a plein de trucs qui vont être à corrigés. À mon avis, même la non-gestion d'un Dolby Atmos sur vos programmes, à mon avis, ça peut s'arranger, tu vois. Ça va mmh. ça va gérer à coup de chéquier, tout ça. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de papiers qui sortent en ce moment, en ce moment, en mode genre, mais oui, mais bon, c'est le début. Ça vient de sortir et comme on le sait, bah, ne vous précipitez pas déjà. ce que je disais aussi euh, depuis un moment, euh, Là, vous pouvez même attendre tranquillement que ces consoles disposent de jeux qui soient vraiment bah, des moteurs d'achat. Pour l'instant, il n'y a pas d'exclusivité de ouf. Là, je parlais par exemple d'Assassin's Creed. Bah, la version PC fera très bien le taf. Bon, alors après, elle est optimisée à la Ubisoft. Hein, J'ai oublié d'en parler donc là, ça rame un petit peu même avec une très bonne carte graphique mais c'est pareil c'est Ubisoft le jeu vient de sortir ça va s'arranger <rire> vous savez de nos jours on n'a plus rien en produit final <rire> il faut attendre les patchs donc euh, bon je suis un je suis un petit peu taquin mais euh, bon voilà prenez votre mal en patience s'il y a des choses un petit peu un petit peu chiantes comme ça ça va ça va se régler il y a un autre truc aussi à savoir c'est que le port SSD de la PS5 n'est pas activé pareil pour l'instant dans cette première version du firmware donc vous pouvez pas non plus vous dire oh, c'est pas grave je vais mettre directement un SSD à l'intérieur et j'aurai plein de place. Non, vous pouvez, vous pouvez acheter un SSD au Black Friday bientôt, tout bientôt là et puis le mettre de côté, mais il ne servira à rien. Pour l'instant, le port n'est pas activé.
0: Et puis un nouvel un nouveau DLC pour Rainbow Six Siege.
1: Oui, alors là on va aller vite, hein, mais bon moi j'aime bien toujours ce petit Rainbow Six. Euh, donc là ils sortent Opération Neon Dawn. Euh, c'est euh, comme à chaque fois, hein, c'est des DLC qui sont inclus si vous avez acheté le pack de la de la saison en fait. Hein, sinon il faut euh, bah, il faut le faire, sinon vous aurez pas accès à tout ça. Il hein, faut les débloquer à la main avec des points, tout ça c'est compliqué. Euh, donc là ils ont rajouté un nouvel opérateur qui s'appelle Aruni, qui est une dame assez balafrée Je dois le dire. Euh, qui euh, dispose, euh, bah, comme d'habitude, de ses propres... Euh, Gadget, le nom ne revenait pas. Euh, elle, elle est plutôt spécifiquement euh, dédiée à la protection euh, des, euh, des euh, certains euh, points d'accès, on va dire, selon les cartes. Avec, euh, Tu peux mettre des portails laser aux portes, aux fenêtres, tu peux mettre euh, des trucs sur les trappes pour justement aller exploser tous les saloperies de drones qui viennent euh, espionner ou es planqué tous tes potes. Euh, donc, c'est un petit peu... Euh, bah, ça fait partie... On va dire que ça manquait en défense, mais c'est pas non plus un truc qui était indispensable. Comme vous le savez maintenant, il y a pléthore d'opérateurs dans le jeu, donc euh, j'imagine que les réunions chez Ubi pour trouver des nouveaux euh, kits, comme on dit, donc euh, des nouveaux personnages avec des nouveaux pouvoirs, ça devient un petit peu compliqué, mais euh, là ça a l'air d'être assez intéressant, et il y a toute une présentation que je vous ai linkée dans la news de naufrag qui euh, explique tout ça, et euh, moi il y a ma petite chérie Ibana qui a été modifiée, et j'espère que ma... je pourrais faire exploser des portes sans me faire flinguer, je suis pas très bon avec Ibana, et c'est un de mes persos préférés, c'est toujours assez frustrant, en tout cas il euh, bah, faut revenir jouer les gars, parce que l'autre jour j'ai essayé de lancer une partie et je pense que les gens étaient barrés sur leur nouvelle PS5 ou Xbox parce que j'ai pas trouvé de grand monde pour jouer en multi, j'étais très triste.
0: Et puis on reparle de Monster Hunter World
1: pour la dernière fois je pense. <rire> et oui Final Countdown, comme j'ai marqué euh, sur la conduite. Euh, il faut savoir qu'un dernier patch est prévu pour ce jeu au mois de décembre, parce que Capcom a terminé son engagement de dire, voilà, je vais faire des patchs et des extensions pour ce jeu pendant deux ans. Et ben on y est. Et oui, ça fait déjà deux ans qu'on vous saoule avec Monster Hunter World, si vous n'y jouez pas. Euh, là, il y aura une... ce dernier patch qui va être assez malin, puisque en gros, ils vont faire une sorte de... De mode easy, où ils vont permettre de récupérer tous les contenus qui étaient sur des événements limités, etc. C'était, c'était assez compliqué pour aller récupérer certains costumes, certaines armes, etc. Là, vous allez avoir un système de rotation qui vous permettra d'avoir, de récupérer tous les dix jours, tous les, enfin, toutes les quinze jours, toutes les semaines, en fonction des événements, euh, d'avoir accès justement à ces trucs-là, ces événements pour aller farmer telle ou telle bestiole et récupérer les éléments qu'il vous faut pour fabriquer ces armes et ne pas être frustré en vous disant, bah, bah mince, le, le jeu, j'y joue depuis 1000 ans et j'ai jamais réussi à avoir la fin. Il euh, n'y a pas de fin, donc c'est pas grave, mais j'ai jamais réussi à avoir telle ou telle arme, c'est chiant quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis quand vous aurez fini de tout poncer, bah vous serez ready pour jouer à Rise sur Switch et a priori sur les autres plateformes. Donc euh, l'aventure Monster Hunter continue après.
0: Allez, on pèse du côté des apps avec euh, bah, la sortie de macOS
1: Big Sur. Oui, Sur. Big Big sure. sure. Ça va être chiant à prononcer ça ouais. chez nous. Hein? Alors, Big Sur, euh, je sais pas comment on va le dire, mais nous, on va le dire mal. Ça, c'est une certitude. Euh, c'est le nouveau macOS dont on avait déjà parlé. Il est disponible depuis hier soir et on en parle uniquement pour vous dire. Bah, euh, franchement, si vous bossez avec votre Mac, euh, attendez. Voilà, n'y allez pas <rire> maintenant. Euh, ouais, ouais. Et puis là, vraiment, vraiment, attendez. Ils ont changé beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et il y a pas mal d'applications qui sont très peu contentes alors, il y a les développeurs qui ont bien fait leur travail et qui ont anticipé il y a eu un milliard de versions bêta etc donc il y a des gens qui ont vraiment bien profité de ça pour euh, voilà, préparer leur nouvelle version mais euh, il y en a qui historiquement sont toujours un peu plus lents et qui du coup euh, bon bah eux ils attendent carrément la version finale pour se mettre à bosser hein. salut Antidote si tu m'écoutes euh, des petits développeurs canadiens qui font un outil très pratique mais qui sont pas très très réactifs on va non, dire non pas trop non. Mais... voilà donc euh, c'est con parce que moi bon, nous, pour le boulot on en a vraiment besoin et euh, c'est un des meilleurs du genre mais par contre effectivement bah, si vous upgradez sur Bixure, il y a moyen que toutes les intégrations avec vos applications préférées sautent ce qui devient vite pénible donc bref j'ai repéré déjà pas mal d'applications qui euh, ne fonctionnent pas et il euh, y a des il euh, n'y a pas de site en fait qui permet a priori d'aller voir si tout marche bien euh, en revanche vous verrez que j'ai trouvé l'équivalent pour euh, les euh, applications ARM donc ça on en parlera tout à l'heure
0: et puis ça y est Google une fois de plus va très à la vache allait comme on dit
1: non, pourquoi tu dis ça Je ne comprends pas. Google, c'est nos amis, ils sont gentils. Ouais. Euh, oui, donc, euh, c'est la fin du stockage illimité, euh, la fin de la fiesta pour Google Photos euh, et d'ailleurs pour Google Drive en général et tous les services Google. Il va falloir passer à la caisse ou acheter du matos Google pour continuer à bénéficier de tout ça gratuitement. Euh, là, on parle sur euh, une, euh, la fin du stockage illimité. Si on parle uniquement Google Photos, en fait, en gros, pour pouvoir bénéficier de 100 gigas, euh, ça va va être 20 dollars par an 50 dollars par mois pour avoir 10 Teraoctets euh, et pour pas vous prendre comme ça de cours tous ces trucs là vont commencer à être limités à partir du 1er juin 2021 euh, donc évidemment euh, si on était un petit peu cynique on dirait qu'ils ont attendu de flinguer tout le monde et de capturer le marché la compétition pour commencer à vous faire payer pas Mais du tout tu non, racontes n'importe quoi <rire> on pas comme ça nous. Hein, donc voilà donc euh, si vous ne payez pas bah, tous les trucs que vous faites sur euh, Google c'est à dire euh, Gmail vos stockages de mail donc donc, euh, les stockages des photos, votre Google Drive, etc. Tout ça va euh, être déduit de vos 15 gigas, euh, ce que j'appelle les 15 gigas Go gratuits Google, tu vois, le package. Euh, et du coup, bah, euh, il va falloir euh, raquer si vous voulez bénéficier de plus que ça. Alors, il faut savoir que c'était déjà le cas pour le Drive et Gmail, il me semble, depuis un petit moment. Euh, les photos, en fait, elles étaient illimitées si on n'était pas en Full HD. si on gardait pas la photo dans sa qualité maximale, c'était censé être illimité. Donc, c'est ça qui change. Hein, donc euh, les gens qui aimaient stocker leurs photos en qualité maximale n'ont jamais bénéficié de ce truc-là, puisque c'était pas en stockage illimité. Euh, et là, ce petit changement fait qu'en fait, bah, on se retrouve sur des tarifs qui sont exactement les mêmes qu'Apple, pratiquement, donc euh, leur concurrent numéro un sur ce genre de truc. Donc, si vous, vous hésitiez à mettre un balle par mois pour augmenter votre stockage sur iCloud, et si vous avez un iPhone, bon, bah ça vaut peut-être le coup. Euh, si vous voulez pas rester chez monsieur Google, en tout cas, euh, là, pour le stockage illimité, faut savoir qu'effectivement, ils mettent en avant, il y a pas mal de trucs sur Google photos qui vont bien au-delà du stockage de photos, avec le tri automatique, etc. etc. Euh, et comme ils veulent pas le rentabiliser par la publicité, je sais, moi aussi, ça me surprend quand ils disent ça. Euh, donc, du coup, ils ont dit, ben bah, non, là, il va falloir raquer. Donc, euh, bah, c'est un mal pour un bien, mais hein, vous, on vous rappelle, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, bah là, c'est plus gratuit. donc euh, Mais c'est vous quand même le produit sur plein de trucs. Donc, bah, euh, oui, on pourrait faire des petites vannes à notre ami euh, Google. Et un autre truc à savoir maintenant aussi, c'est que si vous n'utilisez pas un compte Google pendant plus de deux ans, bah, ils vont l'effacer. Voilà, il faut récupérer toute cette place perdue. Euh, et du coup, ça veut dire que si vous n'utilisez pas du tout le compte, euh, ça dégage. Alors attention, parce que moi, j'avais lu justement que si on n'utilisait pas certains fichiers sur Google Drive, on allait les effacer. Non c'est pas ça. C'est beaucoup plus simple quand même, c'est que voilà, vous avez un compte inactif, vous n'y touchez pas, au bout de deux ans, il dégage, ça me paraît être une bonne chose au final. Euh, donc, du coup, en plus, on parle souvent des, des problématiques autour bah, de la mort, hein, tout bêtement. Quand on disparaît, qu'est-ce qui se passe avec tous vos comptes et tous vos trucs numériques qui traînent partout Il euh, bah, y a un moment, il va falloir faire le ménage et euh, Google passe par cette solution-là pour l'instant. Évidemment, ça, ne, ça concerne aussi les gens qui sont partis ailleurs, hein, pas seulement <rire> les décès, je vous rassure. Mais, c'est une gestion comme on ne peut pas demander aux gens de faire le ménage et de dire tiens je veux effacer mon compte, il y en a plein qui n'y pensent pas et qui ne le font pas donc il fallait trouver une solution même si elle est un petit peu radicale
0: et puis on reste dans les apps mais on passe un petit peu dans la culture quand même je voulais parler très rapidement d'une annonce de Twitch qui est tombée bah, hier j'ai reçu un joli mail pour m'expliquer tout ça euh, mm. en gros bah, depuis le début de la pandémie on l'a vu un peu partout hein, les, les ayants droit les sociétés qui représentent en fait principalement l'industrie de la musique à savoir la, la RIA et puis la NMPA aussi en tête euh, bah ils sont un petit peu très près de leur sous parce que bah, forcément il n'y a plus de concerts il n'y a plus de sorties euh, en grande pompe d'albums de gros artistes etc donc euh, ils ont un petit peu peur de plus gagner assez de sous pour leurs actionnaires et donc bah, ils ont décidé de sortir euh, les grands moyens et euh, la dernière victime bah, c'est Twitch enfin victime il faut le dire vite aussi parce qu'ils n'ont pas fait grand chose ouais. de leur côté en gros la, 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 la position de Twitch c'est oh bah on l'avait pas vu venir euh, on est <rire> vraiment très très surpris d'habitude on reçoit une cinquantaine de demandes de, donc c'est les DMCA les demandes de takedown pour virer donc euh, les musiques copyrightées euh, qui passent dans les streams et là ils en ont reçu bah, plusieurs milliers depuis le mois de mars donc ils sont un petit peu surpris disent-ils. Euh, le problème, c'est que bah, ça concerne évidemment tous les gens qui jouent, qui font du chat et qui passent de la musique en fond. Euh, mais ce n'est pas le principal. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que depuis le début de la pandémie, justement, il y a pas mal de DJ, d'artistes euh, qui sont retournés vers Twitch en fait en se disant bah, « Voilà une plateforme idéale pour diffuser de la musique, pour faire mes mix. Tant que je ne gagne pas ma vie, bah, je vais monter mon petit Patreon. » Il y a un, un monsieur qui s'appelle Max Graham, notamment, qui est un, un DJ assez connu euh, sur la scène US, qui a monté euh, donc, sa chaîne Twitch avec un Patreon à côté etc et qui bah, continue de faire tous les soirs des sets comme s'il était en club et qui euh, essaie de gagner sa vie comme il peut donc forcément, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour ces gens-là. Et honnêtement, quand on lit le communiqué de presse de Twitch, on n'a pas du tout l'impression qu'ils ont une stratégie, à part dire « Oups, on l'avait pas vu venir ». Comme je l'expliquais tout à l'heure, forcément, euh, c'est un peu léger. Donc voilà, moi je suis un peu inquiet parce que ben il y a pas grand-chose d'autre en ce moment. Alors il y a Mixcloud qui essaye d'y aller aussi sur le streaming vidéo, mais ça se passe pas très bien pour le moment. Euh, si s'ils commencent à serrer la vis à, 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 à ce niveau-là aussi, je, je vois pas trop comment les petits artistes un peu indépendants vont pouvoir faire pour subsister. Et je pense principalement aux DJ. Hein qui sont obligés de passer de la musique qui a été produite par d'autres gens et à qui on, on demanderait potentiellement de mettre la main à la poche, euh, ce qui est normalement pas leur boulot. Quand tu vas mixer dans une soirée, c'est pas toi qui dois t'occuper de ça. C'est ton clair. promoteur. Donc, en l'occurrence, ce serait Twitch ici. Mais bon, voilà. Je voulais, je voulais en parler très vite parce que ça m'a un peu énervé et, euh, et c'est pas les premiers. Il y a vraiment une recrudescence en ce moment. bah ben, moi, j'ai dû virer tous mes podcasts musicaux parce que la m'est tombé dessus. Ils sont vraiment en train de serrer la vis partout. Donc, faites gaffe et euh, surtout, ben, envisagez déjà des solutions alternatives parce que je pense qu'ils ne vont, vont pas lever le pied là.
1: Ouais, et ça va un problème parce que du coup, en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de pubs sur Twitch qui ne sont ouais. pas esquivables sauf si vous êtes abonné pour la somme, par exemple, au truc turbo à plus de 9 balles par mois, je crois, si ça, explique, si ça existe encore. Euh, mais bizarrement, ils ont attendu que Mixer crève pour faire ça. Et mmh. de pareil de, de booster justement leur technologie pour que tu puisses plus les apper. Euh, bon bref, ils sont ils deviennent pénibles et comme ils deviennent incontournables, euh, ben, je pense que c'est le moment de lancer un concurrent, les gars. Ah pardon, Microsoft, tu, <rire> tu as pris encore une excellente décision, <rire> je crois. Merci.
0: Bah, tu vois si c'était bête plus de pubs pour pouvoir justement financer derrière euh, une dîme pour les les ayants droit comme fait Mixcloud finalement hein, dire bah voilà on a des abonnements ouais. et puis avec une partie des abonnements on paye un forfait qui nous permet d'utiliser de la musique copyrightée Sauf ça que... réglerait le problème de tout le monde enfin, non alors,
1: Non non je, je suis pas d'accord parce que la pub sur Twitch est une connerie monumentale dans une dans une ça n'a rien à voir avec le podcast on n'est pas prévu d'en parler mais on le fait <rire> euh, c'est que en fait là tu des segments de 30 secondes au début d'un casque qui est live, en fait. Mmh. Euh, Ou alors, pendant que le mec parle, tu as une pub qui se déclenche qui peut aller jusqu'à 30 secondes. Ouais, ouais, ouais. C'est juste insupportable. La publicité, dans un contenu linéaire classique, elle est, elle est calée, en fait. Donc, il mmh. euh, y a une coupure pub qui est prévue pour ça. Là, on te rajoute une pub sur un truc qui se passe. Donc, tu es en train de mettre un match de Dota 2, tu as un match de fou qui, qui est en cours et bim, tu as une pub pendant un gros truc. c'est juste pas possible et c'est mmh. hyper frustrant. Donc, euh, la, 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 la solution... Je trouve leur système complètement stupide et si... Si on remet pas ça dans les mains des streamers qui peuvent déclencher les pubs quand ils veulent, euh, je trouve que le système va être vraiment relou. Et là, ils forcent clairement l'abonnement et vu les tarifs, euh, qu'ils aillent se faire recuire les fesses. Voilà, je <rire> l'ai dit extrêmement poliment, mais j'avais une autre expression en tête.
0: Ouais, ben c'est le problème de l'inertie quand t'as le monopole. Hein, pour le moment, effectivement, il y a personne qui peut aller les chercher, donc ça va être un peu compliqué. Bref, je voulais passer mon petit round c'est fait. On peut revenir à l'actu et tu voulais, euh, tu voulais râler sur Netflix.
1: <rire> ouais monsieur on est chaud, aujourd'hui. on est fatigué, mais on est chaud, il faut dire que l'actu de cette semaine, tu lis les trucs et tu fais genre, what? Et en plus, on parle pas de politique, hein. nous, on est, on, on pourrait oh, parler bah, de, tu vois, parce que sinon, il y aurait des choses à dire. Mais du coup, non, on va rester dans les trucs rigolos, nous. Les tu vois? bonnes idées de Netflix. Voilà, tarlin, tu as faut un petit jingle. Tu les bonnes Il idées faut, faut de la même avec Spotify. C'est exact, exactement <rire> à ça que je pensais. Les bonnes idées de Netflix. Alors, Netflix, qu'est-ce qu'ils nous font bah, Ils réinventent la télévision. Et ils, arrivent, ils la réinventent où En France. Et oui, ils vont faire des programmes linéaires. Alors, ça s'appelle direct, hein, tout bêtement. Le, ça sera direct le Linear Channel. Euh, en gros, c'est pour les gens qui... Euh, alors, j'ai des noms hein, que je vais pas balancer pour, euh, voilà, euh, la paix des familles tout ça, mais euh, les gens qui n'arrivent même pas à sélectionner un programme en fait hein, dans <rire> l'interface de Netflix, donc on leur a fait une chaîne où les trucs vont se balader comme, comme à la télé, tu auras des diffusions en permanence et tu te branches dessus et tu t'assois comme un veau et tu regardes ton truc, et même si ça te plaît pas, bah, comme tu es un veau, bah, tu le regardes quand même parce que bah, tu as décidé de regarder les trucs qu'on te mettait dans la bouche avec un entonnoir. Je trouve ça extraordinaire en fait qu'on revienne à ce genre de consommation, il y a des gens qui l'ont jamais quitté, euh, et en gros pourquoi ils font leur première zone de test en France sur ce système-là, c'est parce qu'apparemment, on a beau se foutre de la gueule des ricains, mais on est quand même des bons clients de la télévision. Ah oui. Et donc du coup, bah, comme on reste des gens qui apparemment, on, on a quand même beaucoup de nos compatriotes qui aiment s'asseoir et juste allumer le truc, mm. mettre une chaîne au pif et ça ne cherche pas autre chose, bah, voilà, ils se sont dit, euh, eux, ça a l'air des... c'est les nôtres ceux-là, on, on va bien les nourrir. Donc voilà, ça va, vous allez voir débarquer ça. Euh, normalement, il y a des, un soft launch le 5 novembre, donc mm. on a dépassé cette date donc euh, ça va être sur certains comptes uniquement et euh, apparemment il y a d'autres pays qui vont être aussi euh, touchés donc on verra euh, ce que ça va donner mais bon voilà
0: moi j'ai une question par rapport à ça, mais alors je vais peut-être te prendre, euh, je vais peut-être te piéger. Oui, Est-ce oui. que tu sais si c'est euh, s'il y a une vraie réflexion sur la grille euh, de programme Parce que bah, si c'est juste balancer des trucs euh, à une heure fixe pour le plaisir de balancer des trucs à une heure fixe, soit pourquoi pas Moi ça m'intéresse pas. En revanche, si y a un vrai choix éditorial en disant bah, de telle heure à telle heure on va passer plutôt ce genre de, de programme et puis le soir on va passer plutôt ce genre de programme, etc. Ça peut pourquoi pas Tu vois pour effectivement le soir tu rentres chez toi, t'as pas envie de te prendre la tête, tu veux mater ce qui passe, et ben tu te branches et voilà as ton programme mais euh, il faut qu'il y ait une vraie réflexion derrière sur la grille, je, je vois pas trop l'intérêt.
1: J'espère mais comme ils font pas de production spécifique pour ce channel là non plus. Bah oui, oui, voilà. Euh, je, je doute non plus que ça soit au-delà enfin tu vois c'est une playlist pour moi je, ça, dans ma tête oui, c'est comme ça que ah, je vois. Bah, ouais, ouais. C'est une playlist peut-être réfléchie mais ça reste une playlist de vidéos euh, euh, comme tu pourrais le faire avec n'importe quel euh, système en fait. Mm -hmm. Donc bon, je suis euh, mais bon, je, je comprends en fait la réflexion du truc euh, mais je suis plus énervé euh, vers les gens en fait qui sont incapables de sélectionner un truc dans la tête en face qu'autre chose et comme ça me touche personnellement n'est-ce pas euh, <rire> car j'ai connu des gens comme ça et je, je m'a toujours horripilé euh, bah je, je voilà je, on a que ce qu'on mérite j'ai envie de vous dire <rire>
0: et on passe du côté de la tech avec euh, des nouvelles euh, je ne sais pas de quoi en fait je lis dans la conduite PCIe 6.0 donc
1: je vais te laisser je vais te laisser c'est ça le PCIe <rire> mais si mais tu connais c'est l'interface pour oui, mettre si, des trucs le, avec voilà, les, pour les SSD mettre les dans ton PC voilà alors c'est surtout pour là le truc qui nous intéresse souvent dans ces cas-là c'est pour mettre du stockage donc c'est SSD tu sais les petits mm -hmm. euh, les petits SSD que tu mets directement sur ta carte mère alors moi ça m'a fait marrer hein, c'est pour ça que j'en parle je vous ai linké l'article de TechPowerUp qui aussi est assez ironique sur l'histoire c'est juste pour vous dire que, voilà, les spécifications de la version 6 ont été verrouillées et que c'est on track, comme on dit, pour euh, avoir une release en 2021. Et là, normalement, les mecs qui suivent un peu la tech disent « Mais euh, j'ai du 3 dans ma machine. » Et les mecs qui sont top du top, qui ont déjà investi dans une machine AMD, se disent « Moi, je suis au 4, mais il est passé où le 5 ?» C'est comme le Wi-Fi en fait, ça va très vite cette histoire. C'est ça, exactement. Donc, je vous calme tout de suite, tout va bien. Alors, il y a du 5 hein, qui va sortir, il a été ratifié en 2019, on est en 2020, il se passe rien, donc euh, calmez-vous. Normalement, on le 6, on ne devrait pas le voir débouler sur le marché PC avant 2023, voire 2024. Donc, euh, on a un petit peu de temps et euh, c'est normal, hein. c'est des choses... Oui il y a toute une chaîne de production, il y a aussi les puces qui vont avec, les contrôleurs qui vont avec, il y a plein, plein, plein de choses à régler. Mais c'est normal, voilà les, la, les recherches continuent, la science ne s'arrête pas, les amis. Mais euh, bon, par contre, le marché va leur mettre un gros stop, parce que vu que pour l'instant, on n'a toujours pas adopté le 4, ouais. de, de manière générale, j'ai envie de vous dire, hein, parce que AMD c'est joli, mais ça reste que 25% du marché chez les gamers, même si ça, ça monte toujours et on est content de le voir, mais euh, pour l'instant, c'est quand même un truc qui reste très spécifique. Ne nous en flabon pas.
0: Et puis c'était euh, les grosses annonces Apple cette semaine si je dis pas de bêtises. Hein.
1: Ouais alors là je suis déjà tu vois au moment de ce podcast on est déjà à la bourre je suis fatigué et là je dois dire oh là là ça n'arrête pas. <rire> alors déjà, premier truc, je vous ai linké un papier qui reprend en fait un Reader's Digest, tous les tests de l'iPhone 12 Pro Max et le 12 Mini, car on les avait annoncés, mais là maintenant ça y est, il y a les tests qui sont sortis avec des gens qui ont été faire des petits comparos sur la photo, euh, plein de choses, la rapidité, machin, alors assez peu la capacité à se connecter correctement et à faire des appels téléphoniques finalement hein, avec nos smartphones, <rire> généralement c'est le truc que tout le monde oublie de tester. C'est ce un détail. Bah oui, c'est un détail, sauf que juste au jour où tu tombes sur des téléphones pas chers, où tu t'appelles soit que les gens te disent mais je comprends pas je comprends pas quand tu parles <rire> ah oui parce que la partie téléphone est dégueulasse et ça on a oublié de le tester bon c'est un autre souci c'est un autre sujet euh, très très rapidement vous allez voir que le 12 pro max est très très fort en photo grâce à son super capteur photo mais c'est pas non plus la révolution -à dire que globalement on en attendait peut-être trop, et euh, que là, si le résultat est bon, il n'est pas non plus incroyable, et on est à un niveau aujourd'hui où, dès que tu prends un photophone un peu haut de gamme, tu as quand même quelque chose qui fait le boulot. En revanche, sur la partie vidéo, ils mettent une énorme claque à tout le monde. Bon, ça aussi, on s'y attendait, puisque c'est historiquement ce qui se passe à chaque fois. Ça continue cette fois, euh, et puis en plus, tu peux monter des trucs en HDR directement sur ton téléphone, alors que tu fais ramer un ordinateur avec, ce qui est toujours assez rigolo. Et d'ailleurs, ça tombe bien car cette puissance, elle est due à leur processeur ARM maison à l'intérieur, donc la série des A, les A10, A12, un truc, on en est au A14. Et cette semaine, effectivement, nous avons enfin les Mac équipés de ces CPU Apple Silicon, basés sur la technologie ARM, et ça s'appelle les Apple M1, le nom de la puce, mon cher Fesquiel. Et alors, euh, ça me fait marrer, parce qu'historiquement, les M1, <rire> les gens se partout, en fait, je sais pas, c'est un sigle il y en a sur les motos, sur les instruments de musique. Ouais, euh...
0: ouais. C'est peut-être peut aussi un, un truc genre MK, comme les MK2, MK3. Euh, le tu de... la, Je la sais pas, parce que
1: la blague, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont demandés, euh, qui ne bossent pas chez Apple, et qui se, se disent « Ok, mais c'est quoi le, le nom des processeurs À quoi ça correspond ?» Parce qu'on sait pas à quoi correspond finalement le A10, à 14 Est-ce que c'est juste Apple quelque chose, tu vois Il euh, y a le truc qu'on a dans les téléphones aussi, les W1, on sait pas. Et dans les casques, dans les Airpods, le W1, on sait pas à quoi ça correspond. Il y a, y a pas de guideline officielle. Alors, alors on peut tirer des plans sur la comète mais on connaît pas les trucs bref ça me fait marrer mais on, on est en tout cas en présence de pro, des premières machines équipées d'apple m1 donc il y a un macbook air qui a été annoncé un macbook pro et un mac mini alors je vous ai linké un papier avec des performances qui ont fuité sur la toile à base de geekbench un, un test assez complet qui normalement raconte pas trop de conneries, et il y a un gros papier de Anantech qui décortique les annonces. Il faut bien comprendre que là, on se base uniquement sur les annonces d'Apple. Il n'y a pas de test dans la nature, il n'y a pas de machine disponible dans la nature avec ce M1, donc on, on est obligé de tirer des plans sur la comète, donc on ne va pas non plus raconter n'importe quoi pendant des heures, car ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il euh, y a déjà eu suffisamment de Jean-Michel Hardware sur Twitter pendant toute la présentation euh, pour tirer redire. oui, c'est génial Oui, c'est de la merde Il y a tout eu. On a eu alors là, j'ai lu de tout. C'est génial. Si vous allez sur YouTube, vous allez avoir pas mal de mecs dans la tech qui euh, sont pareils en mode genre « Oui, c'est pas terrible bon, !» Linus qui a fait une grande tirade un peu fatigante en passant, à mon avis, à côté de la plaque. Euh, D'autres qui étaient beaucoup plus mesurés. Bref, qu'est-ce que ça change tout ça Alors déjà, il faut savoir que c'est une transition vers une nouvelle architecture. C'est la troisième dans l'histoire d'Apple. Ils étaient déjà passés par l'étape 68000 vers le PowerPC. Déjà à l'époque, c'était une sacrée euh, évolution. Ensuite, ils ont réussi à passer du PowerPC qui n'évoluait plus chez Motorola, IBM, euh, à une euh, puce Intel. Voilà, c'est ce qu'on avait depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et euh, on est maintenant donc en 2020 et on passe sur une architecture full Apple avec le fameux M1 qui est basé certes sur la technologie ARM mais qui est très 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 largement modifié chez Apple et c'est pour ça qu'ils mettent des grosses claques à tout le monde et que les autres CPU ARM qu'on retrouve par exemple dans les téléphones, c'est de la grosse bouse à côté. Euh, si vous aviez des questions à ce sujet, voilà la réponse, vous l'avez non, elle n'est pas très technique, mais c'est exactement <rire> ce qui se passe. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, je suis désolé, faut assumer. Qualcomm fait un boulot assez, assez minable. Euh, et bah, ça serait pas mal, d'ailleurs, pour l'ensemble de l'industrie, que tout le monde se réveille. Car euh, les perfs qui ont fuité sur le M1, bah, c'est une grosse, grosse bave dans la tronche. On s'attendait à des machines, en gros, qui soient... Euh Plutôt orienté vers l'efficience, comme on dit, vers l'économie d'énergie, peut-être un petit peu puissante, mais pas trop. Et bien finalement, on aura peut-être les deux. Alors, je, évidemment, je vais parler au conditionnel full-time, hein, parce que, euh, encore une fois, les machines, on ne les a pas vues en test dans la nature. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a annoncé Qu'est-ce que Apple a annoncé Alors, je vais déjà vous balancer le line-up avec des exemples de prix. Pour que vous vous rappeliez que Apple reste Apple, tout va bien. Les tarifs n'ont pas baissé <rire> parce qu'ils avaient le processeur chez eux. Ne rêvez pas. On est sur du MacBook Air 13 pouces qui commence à 1130 euros chez nous avec la version 7 corps pour le GPU et 8 gigas de RAM et un SSD de 256 Go. C'est un, euh, un peu léger. C'est un peu léger, mais alors attends, tu vas voir parce que faut faire temporiser toutes ces nouvelles architectures, donc ça change plein de choses. Et je t'avoue qu'effectivement, il euh, faudra les avoir dans les pattes pour voir ce que ça donne. Euh, en tout cas, en termes de tarif, la même version euh, monte à 1400 euros si vous voulez toujours le CPU en 8 corps cette fois de GPU. Vous allez comprendre pourquoi je raconte ça. Et euh, 8 euh, 8 gigas de RAM toujours et 512 Go de SSD. Alors là, vous vous dites, mais du coup, le GPU est intégré, et puis il y en a un, il y a 7 corps, l'autre il y a 8 corps, c'est quoi ce bordel Bon, c'est, une... je pense que s'ils ont fait la même blague qu'avec les iPad Pro entre la génération 2018 et 2020, en gros, quand tu fabriques des processeurs, il y en a où il y a une partie qui, est... qui déconne en fait. Mmh. Quand ils déconnent, bah, tu les mets à la poubelle. Donc, quand tu as des CPU comme ça, ou des enfin des, des systèmes en chip, même pas des CPU, des systèmes en chip où tu vas avoir plein de corps, que ce soit pour la partie CPU ou la partie GPU, s'il y en a une qui est euh, bah, qui est, marche pas, qui est bousillée, tu peux te dire bah, je les récupère et je les mets quand même en vente car j'ai prévu le coup entre guillemets. Donc le ouais. reste fonctionne, mais il y en il y en a un de moins. Donc, ça impacte tes performances, mais ça impacte pas le bon fonctionnement du truc. On a, alors, il y a un mot anglais, mais j'aurais jamais, là, je m'en rappelle plus là. Mais en gros, c'est, tu vas chercher dans la poubelle et tu le, tu le montres quand même. <rire> euh, ça te permet de baisser tes coûts globaux de fabrication et c'est plutôt une bonne chose. Donc, en plus, là, en termes de perf, entre 7 corps de GPU 8, la différence, à mon avis, si c'est exactement comme, enfin, sur les iPads, c'est pas euh, incroyable la différence de perf entre le 2020 et le 2018. Donc là, j'imagine que ça sera un peu pareil. Euh, et puis surtout, bah, du coup, là, vous venez de comprendre un truc, c'est que tout est dans la même puce dans ces nouveaux Mac. C'est-à-dire que tu as un système en chip, exactement comme dans un smartphone, ou dans une tablette. Et sur ce système en chip, tu as la partie processeur, la partie graphique, mais aussi les contrôleurs et aussi la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire n'est même pas soudée sur la carte mère. La mémoire est directement dans le package du processeur. Okay. Ce qui pose un petit souci. Comme avant, bon, avant c'était soudé, donc ça ne change pas grand-chose. On ne pouvait pas l'upgrader non plus. Mais là, du coup, euh, on a une limitation de taille assez, assez chiante puisque dans les machines annoncées, euh, on ne peut pas monter au-dessus de 16Go pour l'instant. D'accord. Alors, 16 Go de RAM sur un MacBook Air, c'est pas grave, mais ils ont aussi annoncé un MacBook Pro 13 pouces qui lui commence à 1450 euros, toujours avec 8 Go de RAM et un SSD de 256. Euh, et du coup, bah, à chaque fois, quand vous voulez upgrader, bah, c'est 230 euros pour avoir 8 Go en plus et vous pouvez pas aller beaucoup plus loin, donc ça sera 230 euros pour avoir 16, et puis 16, c'est le max que vous puissiez avoir. Sur une gamme pro, c'est un peu limité, tu vois. En tout mmh. cas, dans l'esprit des gens, tu veux traiter de la vidéo des photos, 16 gigas, c'est pas non plus extraordinaire. En revanche, euh, le truc qui est extraordinaire, c'est 230 euros pour 8 gigas. Euh, bon, me... ouais. <rire> Alors, elle a intérêt à faire le boulot à ma place, la mémoire, si tu veux, <rire> parce que là, on commence à rentrer dans des tarifs que je trouve un petit peu abusés voilà, c'est Apple, on a l'habitude, mais ça fait chier. On se retrouve avec des configurations, par exemple, pour avoir un Mac Mini qui est la dernière machine équipée de M1 qui a été annoncée. On se retrouve avec une configuration de départ à 800 euros, toujours en 8Go, 256Go de 8Go de RAM, 256Go de stockage en SSD. Et 1260 euros pour avoir la version 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Ah, et ça fait un palier important quand même. Voilà, donc tu t as un palier assez balaise et tu changes pas de processeur, donc tu es toujours sur les mêmes perfs Donc globalement, c'est un petit peu frustrant. Après, 1260 euros pour un Mac Mini dans cette configuration-là, on est, est d'accord. Ça va, ça ouais. va. Et c'est là où je, <rire> là, je vais maintenant vous parler des perfs supposées et, et des choses à, à retenir, mais je vous rappelle de ne pas acheter de V1 de genre de choses. Si vous écoutez Torréfaction, vous savez qu'il ne faut pas acheter de V1. C'est pour ça il ne faut pas acheter de PS5 et de Xbox maintenant. <rire> Sauf si vous êtes des grosses fans, il n'y a pas de jeu, on s'en fout. Mais au moins, celles-là, elles sont prévues pour être consommées massivement. Mais les nouvelles machines Apple, on il voilà, y a des choses que vous allez normalement... t'essuyer les plâtres, hein, il faut oui, être prêt. Bah oui. et Surtout, là, on est vraiment sur un changement de génération de d'architecture de, euh, et ça va être un petit peu euh, le bordel au niveau des programmes puisque du coup, il va falloir gérer la compatibilité. Mmh. Donc, ils nous ont ressorti le concept des applications universelles. Alors, si vous aviez fait la transition pour PC à Intel, vous connaissez très bien. En gros, bah ton applicatif, il va y avoir les deux exécutables dans le même fichier. Il faut savoir que les fichiers sur, sur macOS, ils sont un petit peu différents de ce qu'on connaît nous sur, sur les PC sous Windows par exemple. Donc tu peux, c des, en fait c'est des gros dossiers et dans ce dossier tu mets ce que tu veux. Et du coup, bah, ça t'empêche pas de mettre une version optimisée pour le M1 et une version qui fonctionne toujours sur intel donc du coup c'est ça les applications universelles ces applications qui vont avoir les deux exécutables dans le, le package donc ça c'est la meilleure nouvelle puisque ça veut dire que les champs ont fait une version m1 qu'ils ont peut-être optimisé en plus leur soft pour le m1 ça sera le meilleur cas de figure ensuite ils ont ressorti un truc qui s'appelle rosetta qui nous arrive je crois que c'est rosetta 2 maintenant qui va être un émulateur en fait euh, qui va prendre le code intel et qui va le porter le, le, le lire et l'exécuter version rm et la bonne nouvelle, c'est que ça marche très bien. Donc, euh, en tout cas, c'est <rire> encore une fois ce qu'annonce Apple oui. et ce qu'annoncent les développeurs qui ont eu accès aux kits de développement, puisque je vous rassure, il hein, y a eu des kits de développement avec des processeurs moins puissants, certes, euh, mais qui étaient dans la nature. Donc, du coup, les mecs ont pu tester leur programme et voir comment ça marchait. Et normalement, euh, on aura plutôt des bonnes surprises. Et c'est là où on arrive au truc qui est vraiment euh, l'aspect sexy de ce changement, c'est que au-delà euh, euh, du côté euh, du rand que tu vas tu retrouver chez certains, euh, on va dire, Jean-Michel Hardware, voilà, j'aime bien cette expression, je la réutilise, qui vont faire, oui, mais Apple, maintenant, vraiment, c'est complètement fermé. ils ont Oui, mais c'était déjà fermé avant, donc ça change rien, le fait qu'ils fassent leur CPU. Au contraire, ils vont pouvoir encore plus optimiser euh, les performances et la consommation de leur machine Et on a justement des portables, alors pour le Mac Mini, ça n'a pas trop d'intérêt, mais on a des machines qui pourraient tenir jusqu'à 20 heures. Donc, on te double la perf des batteries oh, qu'avant, c'était des perfs qu'on annonçait à 17h. Heures. 20h heures d'autonomie sur un portable, on commence à discuter là. Mm. Bon, alors attention, hein, c'est 20h de playback vidéo. C'est pas le truc le plus ouf de nos jours qu'on puisse faire sur une machine, on est d'accord. Euh, on est sur 17h en browsing, donc ça veut dire que le Wi-Fi allumé, etc. Tu en train de faire mm. des choses sur ton ordi un peu plus, tu vois. Mais ça veut dire qu'au lieu de passer de 10h euh, annoncées à, je sais pas moi, 6, 7h, 8h de taf dans les meilleurs cas tu vas pouvoir vraiment tenir réellement sans ton chargeur une journée au boulot sans te prendre la tête. Tu te mmh. rappelles avant quand on allait dans le, au travail Ouais, <rire> avec son chargeur, son chargeur de rechange, parce qu'on ne sait jamais. <rire> Et tu pouvais sortir de chez toi, surtout. Maintenant, je ouais. sais, c'est moins un problème. <rire> mais du coup, c'est un... Donc ça, c'est la, la meilleure nouvelle, parce qu'en gros, le, le, le fait que le truc soit ultra bon comme ça en autonomie, c'est vraiment une excellente nouvelle, mais par contre, on n'avait pas trop conscience que les perfs pourraient être à ce point-là Excellente. Alors là, je n'ai pas envie de vous sortir des, les, les, les perfs qui sont disponibles en graphique parce qu'encore une fois, en podcast, ça rien, rend rien du tout. Mais en gros, ce qui est annoncé sur les premiers leaks de Bench qui sont sortis, c'est que le CPU euh, M1 d'Apple est plus rapide en mono-thread que le dernier AMD Ryzen 9 d'accord 5950 x okay. qui coûte 650 balles euh, j'avoue qu'on s'y attendait pas hein. euh, je vais être très clair avec vous euh, j'attends de voir ce que ça va donner parce qu'encore une fois hein, c'est des benches qui se baladent sur le dans, sur le web on sait pas trop qui les a fait dans quelles conditions etc etc donc il va falloir prendre tout ça avec des grosses pincettes mais les perf annoncées en multi thread et en mono sont juste hallucinantes et effectivement... Euh, c'est assez, euh, assez violent maintenant il va rester la grosse inconnue qui va être les perfs réelles de la partie graphique alors ça sera pas pire ça sera 5 fois supérieur d'après Apple à ce que faisait Intel mais j'ai envie de te dire que bon on en parlait <rire> la semaine dernière c'est
0: pas difficile ouais. voilà
1: l'offre graphique intégrée d'Intel c'était un calvaire euh, ça, va, ça va en s'améliorant mais ça reste long donc qu'ils en mettent un énorme taquet c'est pas non plus très compliqué en revanche ça va toujours se faire défoncer par les solutions externes si tu achètes un Mac Mini aujourd'hui et que tu prends la version Intel car on peut encore prendre la version Intel Dieu merci et tu mets un IGPU dessus avec une, une carte AMD on va dire un petit peu musclé euh, tu as des perfs qui sont d'un autre niveau donc oui. euh, en fonction des besoins après c'est voilà c'est toujours pareil en fonction des besoins on va voir ce que ça donne mais je, ce qui va être très intéressant à partir de maintenant c'est de voir ce qu'on aura par la suite c'est à dire que là c'est rigolo d'avoir un macbook air un macbook pro alors je l'ai pas dit mais le macbook pro ils ont amélioré de trois trucs il n'y a pas énormément de différence entre les deux machines on, on va y revenir mais ce qui va être intéressant c'est de voir ce qu'ils vont faire sur les versions desktop donc dans les imac dans les mac pro lol qu'est-ce qu'ils vont mettre dans un Mac Pro, quelle version tu vois mais s'ils peuvent augmenter comme ils veulent le nombre de corps par exemple on peut atteindre des, des perfs assez hallucinantes il y a aussi la limitation de la mémoire qu'il va falloir voir à terme. J'espère qu'il ne va pas falloir acheter 32Go ou 64Go au prix Apple et les avoir intégrés sur le système on-chip à chaque fois, parce que sinon, ça va commencer à faire des budgets un peu stupides. Euh, donc voilà, il y a plein de questions en suspens. C'est le début d'une nouvelle aventure. Mais en tout cas, euh, bah chez Intel, on ne doit pas être en forme parce que bah, <rire> à droite, ils se prennent des grosses bâtes par AMD. Là, ils
0: perdent un
1: de leurs plus gros clients mine de rien. Et en plus, les mecs arrivent sur le marché avec un truc qui défonce. Et qu'en plus, la concurrence ne pourra pas acheter. Donc, si ça continue de, de monter, si les perfs explosent, euh, bah, Apple va avoir une, un argument marketing supplémentaire tu vois en plus donc mmh. euh, ça va être assez intéressant à suivre en revanche il y a un truc qui continue de faire du Apple euh, le MacBook Pro nouvelle version M1 il euh, n'y a que deux ports dessus donc avant il y en avait quatre bah, là il y en avait déjà quatre c'était pas beaucoup mais là il n'y en a plus que deux trop merci Apple je <rire> sais pas ce qu'ils ont avec le fait de ne pas vouloir de mettre de ports sur leur machine c'est genre euh, t'achètes le truc tu peux rien brancher dessus c'est insupportable il faut acheter <rire> des adaptateurs à 1000 balles j'exagère mais ça coûte super cher d'acheter des adaptateurs corrects donc ça c'est vraiment je trouve ça insupportable, j'aimerais vraiment qu'un jour ils arrêtent euh, d'essayer d'optimiser ce truc là, je, je comprends pas. Et si vous vous demandiez parce que du coup, c'est les mêmes CPU dans toutes ces trois dans les trois machines là, bah oui, la seule chose qui va changer, en fait, c'est l'enveloppe le, thermique dans laquelle peuvent fonctionner ces CPU. Il euh, faut que j'arrête de dire CPU, d'ailleurs, hein, c'est des systèmes on-chip, hein, donc il y a tout dedans, donc <rire> c'est bidules, les M1, voilà. Euh, le seul qui a... Le MacBook Pro a un ventilateur, mais le MacBook Air 13 pouces n'a pas de ventilateur du tout, donc il est refroidi passivement tout le temps, donc il ne fait aucun bruit comme un iPad.
0: D'accord.
1: Euh, sauf que le truc, c'est un, un laptop qui va super vite, donc tu vois... je psychologiquement, ça change, <rire> tu vois. Il y a des gens qui étaient surpris. Il y a une vidéo assez marrante de, évidemment d'Apple qui sert de publicité qui était présentée pendant la, la présentation de toutes ces nouveautés. Où oui. justement, tu avais une nana qui le met à côté de son oreille, je comprends pas, il marche là. Il fait aucun bruit. Qu'est-ce qui se passe euh, La différence donc avec le MacBook Pro, c'est que l'écran est un petit peu plus brillant, sur un petit peu plus lumineux pardon, sur le MacBook Pro par rapport au MacBook Air, c'est 500 nits au lieu de 400. Il y a une batterie euh, un petit peu plus costaud de 58 watts contre 50. Il y a le ventilo, donc on estime que le CPU va pouvoir fonctionner à plein régime plus longtemps sur le MacBook Air. Il euh, y a des meilleurs euh, micros et des meilleurs euh, speakers, ce qui n'est pas très difficile. Hein. Si vous connaissez le MacBook Air, vous savez qu'il sonne vraiment comme une casserole, souvent, même avec les efforts d'Apple. Il y a une touch bar sur le MacBook Pro. Ouais, on est content. La touch bar, elle est toujours le truc là. Dont personne ne voulait. Je ne comprends pas pourquoi il s'accroche à cette merde. Très honnêtement, faites-nous économiser du fric, virez moi ce truc-là. Si vous aimez la touch bar, franchement, expliquez-moi, hein. dites-moi ce que vous faites avec sur le forum. Ça m'intéresse. Euh, Hum... Mm. Et la différence de poids est ridicule puisqu'on parle de 90 grammes, donc c'est vraiment euh, voilà, c'est ça va vraiment être votre portefeuille en fait qui va juger mmh. euh, et puis qui va décider si vous voulez vraiment pas la Touch Bar ou si vous la voulez vraiment. <rire> Mais euh, on est sur des différences de tarifs qui sont pas énormes, hein. je rappelle 1450 euros pour la version euh, euh, 13 pouces en MacBook Pro. Euh, cela dit, euh, et si, enfin, en tout cas avec les 8 corps le GP 8 cœurs et on est à euh, 1400 balles sur le MacBook Air en fait, dans la même confille. ah non pardon j'ai rien dit on est on est à 200 230 on est à 1250 pardon excusez-moi il y a quand même une bonne différence mais euh, bon ça reste intéressant de voir que ça bouge à mort de ce côté-là euh, chez Apple et euh, bah moi j'ai hâte de voir la suite en fait là c'est pour moi c'est vraiment le début de l'histoire euh, alors macOS Big Sur en plus c'est le premier à être optimisé à mort pour cette euh, ce CPU là ce système on chip je crois que je vais dire CPU jusqu'à la fin des temps ça va être, ça va être pénible euh, mais moi je suis voilà je suis intrigué je suis curieux je suis content de voir que ça bouge et surtout j'espère que j'ai été clair parce que je suis crevé vraiment je me suis levé crevé et là j'en peux plus je suis fatigué Fasquil il faut que tu m'aides il faut qu'on qu arrête ce podcast il ne
0: faut, faut pas rester là monsieur Chaudon on va arrêter ici
1: c'est ça il faut, il faut rentrer chez vous euh, si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas à les poser sur le forum parce que si euh, j'ai lu énormément énormément de choses je me ferai un plaisir d'y répondre et puis euh, si vous voulez les poser vous pouvez même euh, je, je me tâte pour faire un, un truc en direct avec nos amis sur Patreon tu vois genre un dialogue en direct Temps. On, on trouvera des solutions pour interagir avec vous sur ce genre de questions, en savoir est-ce que je l'achète ou pas. Donc, spoiler alerte, non, pas maintenant, faut rester calme. Mais je pense qu'on trouvera des, des solutions avec nos amis de Patreon, puisque Twitch a l'air compliqué, tu vois. Il ouais. veut pas faire un petit streaming là mm. Patreon là allez <rire> Allez, Jack, fais-nous plaisir, Jack, c'est le patron de Patreon. <rire>
0: et c'est la fin de ce 154ème épisode de Torréfaction on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu et puis bah, là on va aller euh, moi je vais aller monter parce qu'il y a du boulot ouais,
1: toi toi, 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 ta, toi, ta journée commence en fait c'est ça Et
0: puis on, Désolé. Se retrouve, on se retrouve la semaine prochaine passez tous un bon week-end et je vous rappelle donc l'existence du Patreon patreon.com slash geekzonefr si vous voulez venir mettre des petits sous-sous nous ça nous fait plaisir ciao ciao ciao
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archéon, Un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du théoricrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel. Et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers